0: Esse é o Papo de Família, o podcast de, de Família. Nesse primeiro episódio, você entenderá o propósito do Papo de Família. Nossa linha editorial é abordar os desafios das famílias e teremos a oportunidade de trazer a cada novo episódio pessoas comuns que, assim como você, podem nos estimular a refletir sobre o universo das famílias e seus desafios. O Papo de Família surgiu no meio da pandemia, no momento em que as famílias se isolaram. O nosso objetivo é trazer a cada novo episódio convidados para discutir temas importantes das famílias brasileiras. Nossos encontros são quinzenais, sempre às quartas-feiras. Eu sou Priscila Mello.
1: E eu sou o Matheus.
0: É, e estamos com vocês nesta jornada de troca e atenção é, E hoje, nosso episódio... Opa é com os psicólogos João Marcos Varela e Fátima Faria E o nosso tema é Efeitos da Pandemia. Como os relacionamentos das famílias foram impactados. E aí, a eu gostaria de começar falando sobre os impactos do confinamento. Queria primeiro que o João se apresentasse, e depois a Fátima e aí a gente entrasse nessa conversa.
2: Eu sou o João Marcos Varela, eu sou psicólogo e trabalho com a Defamília desenvolvendo famílias e implantando governança familiar.
0: Muito bem. Fátima?
3: É, boa tarde, sou Fátima Faria. sou psicóloga também e atuo como consultora associada do De Família nos projetos junto às famílias.
1: Eu sou Matheus Reda, eu sou graduando em jornalismo.
0: E está nos assessorando na confecção desse projeto. É. Então vamos falar um pouco sobre os impactos do confinamento, na casa, no trabalho, no lazer. O que que vocês viram, João e Fátima?
2: Eu tenho observado durante a pandemia que o fato de as famílias estarem em confinamento, portanto, numa interação forçada, tem mudado muito a relação nas famílias. Algumas famílias, o relacionamento melhorou muito com a proximidade, com a coparticipação. Em outras famílias, o compartilhamento do espaço e o fato de não poder é, participar de atividades fora de casa, como estavam acostumados, tem provocado um aumento de conflitos familiares, tanto entre cônjuges como entre pais e filhos.
0: Fátima, você tem visto isso também? O que você sim, tem visto?
3: Sim, muito. Inclusive, o aumento né, de, de pacientes precisando de apoio terapêutico aumentou demais, muito em função do que o João falou realmente, porque o espaço parece que ficou limitado para todos. Né? Então, o que acontece? Tudo o que era conversado, tudo o que era feito de uma forma muito mais Uh, vamos dizer, tranquila, cada um com a sua parte, começou muito a se misturar. Né? As conversas começaram a se misturar. E o impacto entre essas conversas começaram a também ter um estresse. Então, o estresse dessas conversas num ambiente confinado, onde você não tem a liberdade de poder fazer o que quer, mas que tem que dividir seu espaço com outros... Isso ficou muito difícil entre as famílias. E os filhos, os menores, os, as crianças foram as mais impactadas, porque elas acabaram não tendo o espaço de lazer, inclusive. Então, de fato, vamos dizer, as pessoas que não cozinhavam mais, as mulheres que, ou os homens que não, que não limpavam mais suas casas, que tinham as suas, vamos dizer, assessoria nesse processo, começaram também a fazer atividades que não faziam mais. Então, também as atividades se tornaram estressantes. Eu acho que foi um todo ligado a um estresse muito grande. E Isso ao é mesmo... impacto na
0: vida pessoal, né? Sim, demais.
2: Ao mesmo claro, tempo, só. ao mesmo tempo, as pessoas estavam impactadas pela pandemia, que provocava medo, aumento de ansiedade, pela impossibilidade de poder controlar o que estava acontecendo e também pela ocorrência de casos de pessoas próximas, muitas vezes até com óbitos, e óbitos que não podiam ser seguidos de um luto, porque era impossível olhar a pessoa, visitar a pessoa, acompanhar o enterro ela simplesmente vinha a notícia do falecimento de alguém muito próximo e nada que pudesse ser feito
0: isso tudo gera uma frustração né uma das coisas que a gente pontuou foi os conflitos que depois geram frustrações e geram estresse que gera ansiedade e chega na depressão vamos falar um pouco sobre esses pontos é, partindo do conflito, né? porque eu acho que foi onde tudo começou nas casas.
2: O conflito maior é entre as minhas expectativas de vida e o que está acontecendo. Quer dizer, não é apenas o conflito decorrente da relação do confinamento, mas o fato de que os meus projetos de vida estão parados, bloqueados. É, aquilo que eu gostaria Os meus planos Aquilo que eu gostaria de, de fazer Não tenho condição De fazer Nas atuais Nas atuais circunstâncias
3: As pessoas Elas começaram a se sentir sabotadas né? Elas começaram a ter Um alto grau de incerteza E começaram a desconfiar Das falas E do, do, do encaminhamento Para onde as coisas estavam indo né então, assim, é muito difícil quando você não tem a certeza do que é falado, se ele, inclusive, porque ele foi misturado entre o fake e o verdadeiro. Então, essa desconfiança desestabilizou todo o contexto, né? Então, ou seja, meu modelo mental, ele começa a ser sacrificado em função do conflito que eu começo a ter com aspectos sabotadores que estão até além de mim, que são que eu? Os sabotadores que aparecem no ambiente eu não sei se o que está falando é real, eu começo a ter incerteza do amanhã, eu começo a desconfiar das coisas que estão sendo feitas e faladas, e eu não consigo dominar nada, ou seja, o domínio pelas coisas que eu tinha, pelo menos pelas minhas coisas, ou pelas coisa, coisas que estavam ao meu redor, eu não consigo ter mais. Então, essa instabilidade, essa incerteza, começou a trazer alta ansiedade e começou a trazer também depressões, né? muitos sintomas de depressão e de tristeza por estar vivendo tudo isso.
0: É por não ter controle do que está acontecendo, né? E nem para onde estamos caminhando, né? É Exatamente.
3: Por e por achar também que esse é um ambiente que estava sendo é, idealizado de uma forma e começou a tomar um contorno onde você já não sabe o que vai acontecer em seguida.
0: Fátima e João, como é que a gente começa a perceber que a gente está caminhando para essa ansiedade ou para essa depressão? O que a gente pode olhar para a gente? Para falar, olha, eu acho que aqui eu preciso tomar cuidado, preciso me organizar. O que,
2: dizendo, que é esse olhar? Dizendo de uma outra forma o que a Fátima estava dizendo, as pessoas, no seu dia a dia, tinham um certo grau de conforto, porque tinham um pouco de controle sobre a sua vida, uma certa previsibilidade, e isso fazia, dava segurança para as pessoas. De repente, onde não era mais aquela expectativa, aquele controle, aquela previsibilidade, num certo grau, que existia na sua vida, deixou de existir. Então, a pessoa passa a sentir o impacto, a frustração, o conflito a ansiedade, a insegurança, a falta de conforto nesse novo, nessa nova realidade e não tem como se reestruturar rapidamente. Estavam com uma história de superar desafios, de atingir objetivos. Essas pessoas que têm uma habilidade maior de enfrentar situações novas, foram se adaptando mais facilmente. Uma menor experiência de vida, de superar grandes desafios, de superar desafios com satisfação, né? com êxito. Essas pessoas, então, agora estão vivendo uma situação inteiramente nova, com esse grau de incerteza que nós estamos conversando.
0: É, uma coisa que a gente está falando, a gente está falando das pessoas que vivem em família, que estão com, com filhos, marido, enfim, esposa, e as pessoas que vivem sozinhas e que foram pegas nessa pandemia e de repente ficaram isoladas e continuam isoladas e mesmo tendo a possibilidade de começar a se vacinar, como é que essas pessoas estão lidando com isso nesse momento?
3: Acho que o Estado começou, o Estado, digo, psíquico e físico dessas pessoas que estavam isoladas e mais sozinhas, e principalmente numa faixa etária maior, ele foi muito angustiante. Ele foi aí um determinante muito alto de procuras para médicos, de procuras de... Por exemplo, nós tivemos é, profissionais que foram pagos para ser acompanhantes desses idosos que não tinham companhia para alguns assuntos específicos até na linha hospitalar, porque inclusive tem uma linha atual onde os profissionais, os, os um, idosos podem pagar profissionais para acompanhá-los para algumas circunstâncias, então você imagina, você estando no isolamento, não podendo sair de casa, mas ao mesmo tempo, às vezes precisando passar de um, com urgência por consulta e não tendo alguém para te acompanhar, e precisando pagar alguém ou combinar com alguém para poder estar com você. A angústia aumenta. Acho que o processo foi muito mais dolorido para algumas faixas etárias e para algumas pessoas que estavam, além de isoladas, sozinhas.
0: Tem algumas coisas que a gente listou aqui sobre a pandemia, eu vou falar e a gente vai conversando um pouco. Então, alguns dos impactos é que os municípios começaram a distribuir alguns recursos para as pessoas mais carentes e isso tem um impacto que é positivo em um ponto e depois é que esse recurso é finito. A volta às aulas é uma outra questão que vem acontecendo. O grau que nós tivemos de incerteza de trabalhar, das pessoas que trabalham na linha de frente e dos empreendedores que tiveram que continuar trabalhando, mesmo com a crise, enfim, comerciantes, empresários, enfim, todo mundo, de uma forma ou de outra, está sendo impactado, né? os empreendedores de negócios, como que eles estão mantendo a família, todas essas questões, enfim. Vamos comentar um pouco sobre esses universos.
2: Eu queria falar um pouco sobre a família empresária, família que depende de um negócio e que vive com um certo grau de conforto, de bem-estar, onde todo mundo tem sua vida organizada, vão para a escola frequentam médicos, têm lazer, e, de repente, os negócios sofrem o impacto da pandemia. Então, a dinâmica da família não está só na convivência forçada, mas está no, no sentimento de perda muito grande, porque passa a viver com uma redução de recursos. E isso também traz um estresse muito forte. Uhum. É,
3: tem, tem, acho que um, também, impactos que a gente não pode achar que só são impactos negativos. Né? Eu vejo, por exemplo, na família da Luísa Trajano, no varejo, ela teve um boom no negócio dela, né? positivo e acelerado. Por quê? Porque o varejo ele, ele teve uma ascensão nesse momento de pandemia como o agronegócio também, então as famílias de agronegócio tiveram uma expansão dos seus negócios, como também algumas famílias relacionadas a, ao meio farmaco, né, ao meio, por exemplo, de supermercados, ao meio de alimentos, elas tiveram grandes saídas e até um certo avanço e aprimoramento no que elas estavam fazendo para poder dar conta do resultado. Agora, a gente tem vários tipos de segmentos e tipos de famílias, a família que estava mais estruturada, numa visão mais moderna e mais tecnológica, ela se saiu melhor nesse momento. A família que estava menos estruturada, eu acho que ela, ela sofreu mais impacto com relação a todo esse, esse mundo nosso tecnológico e à distância.
0: Eu acho que algumas pessoas puderam usufruir da tecnologia, mas outras tiveram que a luta, e continuam a luta, e isso é um desafio, porque teve pessoas que não pararam um dia sequer nessa pandemia, Sim. que foram trabalhar nos hospitais, foram trabalhar nos serviços existenciais, e que estão lutando todos os dias, e, e, e é, uma, é uma luta, né? Essas pessoas também estão estressadas, também, apesar de elas estarem saindo, elas também estão vivendo todo esse impacto, né? E, é, é diferente esse impacto que essas pessoas que estão na rua estão tendo, em detrimento daquelas que estão podendo ficar em casa? Completamente.
3: O impacto é, é enorme. Então, as que estão em casa, elas podem até estar em casa não tão confortáveis quanto a gente imagina, porque o psicológico está trabalhando a 500 por hora. Né? Agora, em relação a, aos que estão também a campo, tem um outro desafio que é entender de como eles podem se prevenir né, para não trazer a doença para o lar né, e para não trazer para a família, ao mesmo tempo que eles estão impactados em ter reações importantes que tragam resultado para o negócio da família estando mais a campo. É um desafio enorme. Eu acho que ambas as famílias, mesmo as tecno, né, que estão bem na tecnologia, quanto as que estão mais a campo, que saem todo dia que tem um poder aquisitivo talvez menor, uma estrutura familiar mais, vamos dizer assim, mais conservadora, eu acho que podem estar tendo impactos muito importantes também. E que, claro, que se relaciona à vida pessoal, à profissional e
0: aos negócios. Com certeza. É, é, João, a gente falou um pouco desse novo normal. E, e você tinha dito que... É... No mundo das incertezas, nós levamos para esse novo normal para poder entender, contextualizar. Como é que a gente contextualiza esse novo
1: normal? Que novo normal que está aí já faz um ano, né?
0: <risos> Exatamente.
2: É, é importante perceber com clareza que a realidade mudou. Porque a gente percebe que tem pessoas que têm muita resistência, em pouca flexibilidade. Para se adaptar a novas circunstâncias. E outras têm uma facilidade enorme, têm uma flexibilidade, e logo estão adaptadas, produtivas, realizadas, felizes, em novas circunstâncias. Então, existe uma condição anterior que faz a diferença. Essa condição anterior ela pode ser treinada. Mesmo agora, com aquelas pessoas que estão tendo dificuldade, elas podem ser treinadas para ter um ganho de flexibilidade, para ter mais facilidade de se adaptar a esse novo normal e conseguirem ser produtivas nas novas condições. Isso é perfeitamente possível. É, eu
0: Acho que a gente está passando por uma grande transição e uma grande é, aprender a ser flexível. né Acho que esse é o ponto. E todos nós vamos ter que achar uma solução diferente. E, e vocês acham que talvez criar projetos de, de vida seja uma coisa interessante para esse momento? Cada um tentar achar dentro do que está fazendo, por exemplo. Vou dar alguns exemplos. Fazer um bolo que eu nunca fiz... É coisa, as coisas mais simples, mas que sejam projetos de realização, isso pode mudar o dia a dia das pessoas?
3: Muito, muito. Eu acho que sair da zona de conforto que se instalou contra a vontade própria, né, é muito importante que possa descobrir novas competências dentro de si mesmo, e até dentro de um aspecto mais coletivo, junto com a família. Então, pessoas que se reinventaram para abrir outras estratégias ou que estão treinando outras competências, por exemplo, tocar um instrumento, é, poder aprender com um computador novas, novas formas de comunicação, poder trazer conhecimentos de culinária, gastronomia, poder trazer conhecimentos até de mecânica, de hidráulica, elétrica isso tudo amplia amplia a visão da pessoa naquelas competências que ela que ela deve é, dizer assim desenvolver né Agora claro que também a leitura se ampliou muito então assim o estudo o autodidatismo quer dizer a pessoa se procurar procurar se desenvolver dentro daquilo que ela pode até se auto instruindo foi bárbaro acho que isso teve um avanço enorme.
0: Matheus, o, o que você tem visto da próxima, dessa geração mais nova? Como é que está se posicionando frente a tudo isso?
1: Olha, o que eu vi né, entre os menores de 30 anos, acho assim que muitos começaram a desenvolver alguns desafios, a tentar, a tentar aprender alguma língua nova, tentar tocar algum instrumento, que tipo, começar a fazer algum esporte né, de rua mesmo, corrida, bicicleta só que todos, praticamente todos abandonaram depois de algumas semanas ou meses, porque esse tempo acho, acho assim que é, o da pandemia, ele fez com que as pessoas elas tivessem todo o tempo do mundo livre mas ao mesmo tempo elas queriam fazer de tudo ao mesmo tempo não sabe de tudo o tempo é, é, ou ou algumas inventam que muitas coisas para fazer durante o dia e cansam né elas, elas dizem: Ah, é, a pandemia ela está durando há seis, sete meses. Então, se eu quiser começar no próximo mês, está tudo tranquilo. Né? Então, é, 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 esse deixar para depois, né? É, Causou. Que que tem
0: é desta geração deixar para depois. Ah,
1: acho que sim, com certeza. Com
0: certeza. Vocês isso,
3: pro... A procrastinação, né? Procrastinação é um, é um fator muito grande, ele é apareceu demais na pandemia. Eu deixo para depois alguma coisa que eu posso fazer agora, né? Então, os é, procrastinadores sim, sim. que conseguiram continuar mais ainda procrastinadores,
0: né?
1: E esse depois, ele está durando já quase que um ano e meio, né?
0: É, eu percebo é que a durado. gente está. Eu. eu tenho reparado e muito, muitas outras coisas que eu nem via no dia a dia. Acho que todos nós, né? como a Sim. gente começou a ter mais tempo na família, na casa, é, são coisas novas que eu não conhecia, porque eu trabalhava o dia inteiro há muitos anos, eu acho que todos nós estamos vivendo isso, e o que fica dessa conversa, que eu acho que é importante, talvez seja colocar essa importância de é, não entrar nessa, nessa depressão, né? conseguir achar gatilhos para você sair, é, encontrar soluções e, e não, não, se embarca, não embarcar. Porque eu acho que depois que você, tá na, na, você entra na depressão é muito mais complicado. Né? Então, eu acho que esse é o grande mote que está por trás. Né?
2: Por outro lado, eu tenho conversado com alguns amigos que passaram a trabalhar Sim. em home office e que me disseram que nunca trabalharam tanto na vida, que trabalham 10, 12 horas por dia, que a vida profissional está sendo muito mais produtiva e, e se adaptaram perfeitamente. E tem, tudo tem outro lado. Né? Então, tem pessoas que estão é, se dando muito bem com essa mudança.
3: Exatamente, acho que também tem um fator, né, João, que aparece muito forte, que é assim, as pessoas que já têm na sua genética ou na sua forma de disciplinar o dia de uma forma que já era confusa, ela só piorou, né, as pessoas que já têm no seu DNA, na sua forma, né, então na sua química cerebral, uma forma mais tranquila, mais acertada, mais coordenada, elas tiveram ganhos, por quê? Porque elas puderam fazer muito mais coisas, elas puderam revisitar lugares, inclusive no pensamento, na vida, de uma forma diferente. Então, acho que assim, a química cerebral de cada um ela influenciou muito a pessoa estar chegando na beira, por exemplo, de um problema químico ligado à depressão, à ansiedade, como nós já falamos ou ela chegou num equilíbrio cerebral de até pensar, puxa vida, eu tenho agora mais tempo para fazer uma série de outras coisas que eu não fazia. Então, tudo isso depende, ao meu ver, de um, de um ponto único, que é o autoconhecimento. Né? Quando você se autoconhece, sabe que você precisa prover de uma série de coisas a sua vida, você encontra caminhos que possam ser favoráveis. Quando você desconhece você começa a ter alternativas que às vezes não validam esse lugar que você quer revisitar. Ao contrário, eles transtornam. Então você tem pontos aí limitantes e possíveis dentro da própria história de vida de cada um, né?
2: Nós temos que rever com o que efetivamente a gente pode contar. Dizer, temos que olhar para... A realidade, né? ter uma visão mais precisa da realidade, com menos idealizações, menos sonhos. Né? Temos que pôr o pé no chão e planejar o que é possível. Então, isso muda completamente a nossa visão de, de mundo, de futuro, e a gente começa a lidar mais com aquilo sobre o qual a gente tem um grau maior de controle, um grau maior de certeza. É isso.
0: Bom, Fátima, quer... a gente está chegando ao final. Quer fazer mais uma contribuição para a gente ir fechando?
3: Eu acho que uma contribuição que eu possa fazer é que as pessoas, o mais breve que elas possam, é se autoconhecer. De que forma for. Tá? Seja compartilhando conversas, é, lendo mais pensando mais sobre si, pensando que ações não fizeram e possa fazer, mesmo em momento de pandemia, que possam olhar para a vida com mais generosidade, menos cobranças, porque a vida sendo vista com mais generosidade, você tem mais é, pontos a doar, né? pontos a olhar, pontos a contribuir com o outro. Quando você olha com egoísmo, com coisas que trazem frustração, como o João falou eu acho que você entra num fundo do poço. Então, não é olhar o que não fez, é olhar o que poderá fazer daqui para frente. Eu acho que essa é uma grande
0: sacada. E, e eu diria, para fechar, é, ter gratidão pelo que recebeu até aqui. Perfeito. Porque eu acho que todos nós temos, é, temos muito a agradecer. Olhar por esse lado, acho que é um lado positivo
1: e Sim, bacana. isso Sim. mesmo.
0: Com, Com certeza. certeza.
1: Ah, eu concordo também acho, acho que esse, esse autoconhecer é a, tipo, que é a melhor alternativa para esse momento né? que a gente está ainda isolado né?
0: perfeito, a gente está encerrando aqui nosso primeiro papo de família agradecemos demais o João Marcos Varela e a Fátima Farias pela oportunidade de troca e vamos continuar